1: Du lytter til overskudd med Even og Johannes. All right, da vi på plass igjen. Ja. Og noen gang så sitter vi i vårt fine lokale, Johannes.
2: Ja, men det er litt stas å sette Sitte på en måte om for å kunne ta seg god last med kulsyrvann. Ja, det er klart svaret på stedet. Du sitter og heller et glass nå.
1: Jeg har nesten dukt mitt, så vi er klare. Vi er lesket. Mm. Og det er jo første gangen vi spiller in på Ganskelegen hvor jeg ikke har krykker for exempel.
2: Ja, nå slipper du å høre om det i starten av episode da eller... det
1: er ding Du slapper ikke, ikke unna nevne... i dag da men, uh... Nei, nei, men jeg måtte fortelle det Men neste gang skal jeg ikke nevne de forderbe mm. krykkene altså, Kan du gå tilbake klikk, til å om golfbanen din og Klakk, 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 ja alt mulig I stedet for å høre denne klikk, klakk, klikk, klakk, klakk de der de Uffa meg, nei, jeg har litt energi igjen Og det passer bra, for vi skal snakke om Energisektoren og oljesektoren i dag Det må tørre Nei du, det ikke tørre Det må ligge fuktig som den der kulservanen når Du sitter og sluper i deg mm -hmm. det var det den var. Ja. Hvis det er lov å si Men skal det det. bare gå ja. videre For vi snakke om olje- og energibransjen mm. Eller kanskje som vi skal kalle det Energi- og oljebransjen
2: ja. ja, det er jo det som står litt sentralt da, Som ingen senere kommer inn på mm. Og det er jo Framtiden til energi, hva, hva slags ser energimarkedet ut om da 2030 år? Ja, for så har det vært hvis
1: man snakker om energi, så har man snakket om olje, olje energi om hverandre
2: og, Olje og eventuelt kul, ja. og, og litt atomkraftverk da
1: Ja, og ikke minst kanskje gass også selvfølgelig mm. men, men disse har gått litt om hverandre, fornybar energi har det egentlig ikke vært nå Men nå om dagen så er energi mm. vel så viktig att det er fra fornybare kilder Fordi det er jo klart at man kan ikke basere seg på fossile
2: kilder i alle hevhet ja, og, man har jo, og det er väldigt inkorporert i, i hvert fall i EU hvordan vi skal gjøre dette, og Parisavtalen så har man på en måte hatt en felles idé om at man skal kvoteregulere alt av utslipp da. Mm. Og, og det gjør jo at det blir, blir vanskelig å se på seg en fremtid der olje har samme plass som det er i dag da.
1: Mm. Umulig, nærmest. Mm. Så, men det er jo, som du sier, og det er jo da... I lyset av dette, så er det jo hvem er som kommer til å vinne frem? Det vet man jo nesten ikke. Ja. Så det er en risik å investere i, i energibrandet om dagen. Men som du sa så pent i sted, det er jo nesten en stor risik å ikke delta. Fordi vi må jo ha energi.
2: Og vi må ja. ha mer enn noen gang. Og, altså, selv, og no, noen håper veldig på da, for eksempel at karbonfangst blir en stor greie. Da. Det er mm. også et alternativ som gjør at vi kan fortsette mer som i dag da, i lengre ja. tid att vi kan vi kan det och vi kan fånga det ja. och släppa ut och förensa likväl. Ja. Um, så det är enormt ja. ja så det är potential vi ska gå in i både
1: direkt och indirekt investeringar i detta för det är mycket möjligt att dela upp det. Men vi kan snakke litt hvor det startet, der. der kan jeg nevne oljesektoren. Ja. Det er typisk det man kaller det en syklisk aksje. Altså den drivs av makroøkonomiske faktorer. Ja. Det kan være alt fra produksjonsnivå til etterspørsel. Til, ja, til Styrings... magefølelsene av noen folk i Sæderarabia. Til magefølelsene av noen folk i Sæderarabia. Politiske, mm. politiske hendeter. Styringsrenter, og er det selvfølgelig da... Ikke minst spekulasjonen fra tradere og, og investorer da, som, ja. som rett og slett med på
2: å drive dette, det er de mener det skal ja. gå, ikke sant? Og jeg vil også påpeke det siste navnet var, det har jo også, stadig, man har sett att det stadig har fått større og større betydning, i og med at det er flere og flere som spekulerer och kjøper produkter for å, skal vi si, hedge seg, mm. og, og selve den spekulasjonsfasen har vært veldig så drivende som selve liksom det makro-meste da, det ene kommer fra det andre hjernet, ja.
1: Men uh, og, det, og det er jo klart at ja. nå er det jo ikke bare nationer eller, Men det er jo klart, du ser jo Elon Musk for eksempel har jo enorm påvitningskraft mm. uh, Så spørsmålet er jo alltid, er det vind, eller er det sol Eller er det, er det salt, eller er det tidevann hva, hva er det neste store mm. Eller kan ikke alle bare
2: drive som hverandre Kan olje ha nivåer, ikke sant? Ja, ikke sant? og man tenker jo sånn det med, med karbonfax At da halv kan vi kanske man ser för sig oldig fortsätta lite till kanske eller att mm. ja nej det är på något mode många ska se si, alternativa världar man kan se för sig va i framtiden og, og vilken som blir mest sannsynlig eller om det blir liksom en kombination av det ena eller det andra det är ju väldigt så sånn, svårt att egentligen förutse det då slätt för de sällskapen som idag är energikjempene Mm, det var jo en på en høyden i kanskje var for 2030 år siden med liksom hvor viktig det var og ja, hvor sentralt det er da, for for samfunnet og men med de endringene da som man implisitt uh, forutsetter i fremtiden, for dagens energi, ja, energisystem forutsetter jo veldig mye at biler går på bensin eller går eller på diesel. Mm systemer, skip, tankskip de går på, går på den driftstoffen Tor, ja. <laughs> ja, fly går på jetfjul som er også laget av så, så det er på en måte man har det systemet der i dag og det har ju brukt det vi har i dag det har jo kanskje tatt sånn 100 år nærmest, kanskje enda lenger å utvikle til vi har kommet dit hver dag da, ja. hvor vi har fått sånn effektivisert olje eller skal si, brensel, motorer til at de har blitt så effektive som de har blitt i dag da. og og så, så må man på en måte tenke på da, at hvis man skal lage da, ja, for eksempel elbiler lage vi si, andre brenselceller med hydrogen så er det sånn, det er veldig lang tid man må ta igjen da, for å kunne bli like effektive, for å bli, bli like kostnadseffektive eh, gitt at dette er like god energikilder ja. um, det har jo sine si, fordeler og ulemper men det er, er selvfølgelig det er mye, mye som skal skje på lite tid da. og det er det, det, det blir jo en oppsider, men det blir jo også en risiko det er jo ikke minst det
1: Ikke, ikke bara det å kunne lage energien I en kostnadseffektivt Men det er, det er å kunne bygge ut infrastruktur nå mm. Det er det å implementere det Gjøre det tilgjengelig så, ja. Men um, når det kommer til energiselskapen da, I forhold til et typisk sånn, Verdiselskap da, som vi har snakket om før mm. uh, Som er et selskap Som på en måte er i en situasjon Hvor de former bransjen de er i mm. Så er energiverden blitt litt At det er um, Noen kan plutselig vinne frem Mm, og det er klart det er om arbeider, men, men uh, noen ser jo at det er noen som er villige til å satse med den andre og på et tidspunkt så vil jo noen få, bli foretrukket da ja. så risikoen er stor for å ikke være med i denne denne bransjen eller denne sektoren da, så skal vi gå litt videre da, til rett i momentet til momentene til investoren? Ja vi kan jo gjøre det. Jeg, jeg kan jo bare starte litt sånn kjapt med å bare nevne sånn konkret hvordan man kan delta ja Mm. Det er jo flere måter på, man kan gjøre det direkte og inndirekte, um, og det er jo da enten gjennom aksjer, man kan gjøre det optioner, oppsjoner, futures, kontrakter, uh, og ikke minst ETF-er og andre derivater da. Uh, mm. Men i en langsiktig portefølje for alle, så er det jo egentlig da kun aksjer, ja. uh, som kan være et uh, godt alternativ da, ja. og okay. et aksjefond
2: da. Mm. Så det er jo mange, mange som kanskje spekulerer i liksom produkter som, er, si, som følger oljeprisen, mm. såkalt derivater, og enten vedder for eller mot det. Og på kort sikt så kan det være noe, men det å på en måte vedde på råvarepriser i det lange løpet, det er, det er mange som kanskje tenker at det kan være noe i dag mm. for en sånn inflasjonshedge. Men generelt så har det gitt veldig dårlig avkastning da, det å, skal jeg si, skulle man ju tekniskt sett kunnat köpt ett fat olja for 60 år sedan och sällde det sålde den idag det vill låt utkom men visst det har varit möjligt så hade du fått liksom hade fått 0,5 i årelön sen då men ja toppen och hålla mitt men det är ju våldsamt mycket myoanpassning i det egentlig, och bedde på sälja råvarupriset va men svingningen er der da så... hvis, hvis man skulle gjort det Så kunne man jo gjort det gjennom en ETF da, mm.
1: Som er rett og slett Exchange Traded Fund Det er en slags derivat de av råvaren Fordi mm. det, tradisjonelt så har man gjort det på, på Råvarerbørser Og da kjøper man et kontrakt på dette Og man kjøper de, Man kjøper faktiske fysiske råvaren, og da må du faktisk levere den nå på et tidspunkt, mm. mindre du kjøper tilbake kontrakten. Ja. Eh, det er det som har vært tradisjonelt, men hvis man vil delta i selve råvare så kan man gjøre det igjen med en ETF. Men det som du sier, det har jo vært eh, det har ikke vært gunstig å bare eie det, og mm. selvfølgelig hvis man skal trade det, så er jo ikke det en investering, det er jo mer eh, det blir mer en heltidssjobb respekt och det är <høy> ju ja, helt annat uh, beast mm. ikke och for nog uh, för Värmansen det kräver professionalitet og ikke minst
2: tid resurser og en lackomplex ja. så där är det väldigt komplext altså. det som svänger marknaden här är liksom lag hur olje är det på, i oljelagren runt om i världen då mm. för det, det lite plötsligt så, så så plutselig stiger prisen igjen for da vet man at tilgjengeligheten begynner å bli litt dårligere mm. um, og er det veldig, og er det fullt igjen så, altså det er jo mange markeder som er knyttet sammenheter for det er jo også fraktmarkedet med, med tank det er jo liksom kanskje litt utenfor men, men det er jo en slags indirekte hva skal man si utnyttere av dette da uh, så er det jo på en måte og, og i selve oljedelen så ser man jo hvor mye OPEC uh, kan avgjøre da, for OPEC er jo, en god del land, Norge er ikke en av de landene, men det er en god del oljenasjoner mm. som tar og samarbeider. Da. Man kaller det gjerne et oljekartell, fordi mm. de, de driver jo vi si, en de viss grad. det
1: styrer jo prisen etter eget ønske. Mm.
2: Og, de, og de styrer jo produksjonen mm. med mål om å styre prisen til en viss grad. Ja. Og det, det er litt spesielt kanskje for å... Men da har jo de møtene med OPEC, som skjer gjerne flere ganger i løpet av året, mm. hvor de blir enige om felles produksjonsmål, eventuelt kutt. De blir jo veldig avgjørende i forhold til tilbudssiden på, på, på kort sikt. For blir man enig om å gi det tilbudet eller det tilbudet, eller den mengden tilbud av olje i markedet, så, så er det avgjørende i forhold til da ta den siden, hvordan man blir enig om det. Blir man enig om å lage veldig mye, så, skal, så er det ikke så mye Norge skal ha sagt, egentlig. Nei, nei fordi vi står
1: for en veldig liten andel av det.
2: Mm. Det er klart, hvis man vil
1: delta i selve råvare-eksponeringen så vil jo da en ETF være kontaktiv, fordi det gir rett og slett en, en eksponering til råvarens liksom, variasjon, men det, men det er på en måte og samme risiko og ramverk som en aksje da, med handelen som en aksje, mm. da vil jeg si at USO i det er en FTF som kan være ett alternativ da, men da er det jo verdt å at, som du sier, det er ikke vits å holde dette her, man må eventuelt gå in og se på det som, som en syklisk, ja. syklisk produkt da, mm. og, og man må eventuelt treffe på och när cyklusen är på riktigt rikt på att köpa och när den är på riktigt på att sälja det vill säga när de medelerna är billigt och nu vill ut när det är dyrt. Ja. Eh, men sån som en investering så vill jag mena att för de jävne mestor så är det bättre alternativ ju, Hans. Ja, i alla fall inte som sagt indirekt kan man ju investera. Mm. Eh rent i rena og disse er jo da omtrent, altså jeg mener det er da utelukkende priset etter oljeprisen.
2: Ja. Og da blir det jo som med ett bedt på utviklingen av den da, oljeprisen. Mm. Men så må jeg si at det som får, skal jeg si, noe premium i prisingen, og noen som får noen rabatt da. Mm. Og det er litt spennende hva som avgjør det da. Hva det som gjør at Equinor, ja, de har kanskje noen grønne investeringer tilknyttet sig. mens da DNO, som er en aksje som i hovedsak opererer i blant annet det er vel det irakiske Kurdistan, blant annet, mm. sammen en del andre land i Midtøsten. De, de handles jo for en del rabatt da, forhold til, hvis man ser på PE, mm. eh, tidligere inntjening og forventet inntjening, så handles de til en del lavere prising. Og spørsmålet er om hva man priser inn der, er det rett og slett usikkerheten av at det er, si, utenfor Norge, mm. eller konfliktfullt zone, for det har jo, de har jo vært, skal jeg si, operert i sommer hvor det er og har vært konflikter de siste ja. siste sju årene og det, er, sånn. og det er klart da spiller jo noe
1: mer in enn uh, både vekt i nord hvor de har andre baller i spill i, det er de har litt politisk uro som vi tidlig nevnte at det er, mm. er farlig så det, så det blir jo en måte å, å, å gå in på at du må liksom vite at det er noe du baserer på da, hvis du handler i olje, for eksempel. Så har du andre energiselskaper da, som er mer rene på energi og kanskje fornybar. Da vil man jo ha et større bett på teknologi og ikke minst fremtidig utvikling, eller
2: Hov, mm. for kjelskapsprodukster ja. og tjenester. Og du ser jo at de typiske si, lederne, som i hvert fall i Skandinavia i dag på dette her, mm. Ørsted på vind og Skatex Solar på <laughs> solar. Ja. Fortum på 50% olje og
1: <laughs> 100% inntrykk av andre ting. Mm.
2: Så det jo, og du ser jo ikke vi nord, sånn, de, de liker jo fremheve den lille grønne andelen, men... Det er på en måte, det er veldig lite av lite grønne, grønne investeringer du får for 100 kroner ekonor. Ja. Det er, du, du hadde jo skrevet en oppgave om der. Ja, og det er klart at, jeg husker ikke nøyaktig
1: prosenten av inntekter som kommer fra fornybare. Inntekter var, var ikke, veldig små. Det var ikke veldig små, men det som var betryggende, det var at de nevnte fra 2019, at 20% av R&D-kostnadene hade gått til fornybare kilder. Mm. Og, de og det skal ville, ja, de, de ville at det skulle gå til 25 i løpet i, i 2020. Mm. Det som er positivt å se var at det var ikke bare 25, det gikk helt til 34%. Oi, oi, oi. Uh, sånn at det at 34% av research and development gikk til fornybare, og mm. det er opp fra de 20-34, altså, altså det er jo 14% da. Mm. Uh, det en dobling eh i løpet av et år, det er ganske imponerende. Så der er jo klart det er en fremtid der. Mhm. Men i dag så, så, så må man ikke tro at hvis man investerer i norskinvesterer man det fornybar, for ny bare fordi det er ikke sant. Det har det har i hvert fall veldig liten del. Veldig liten del. Mm. Ja, selvfølgelig man støtter jo overvisting, men men de tjener mye av inntektene sine på
2: olje og gass. Ja. Så hvis du kjøper, hva skal si Skatek Solar eller Ørsted, mm. som er to områder aksjer, så er det nok helt annt da. Det er det ja, så mer uppte teknologi nå og ledersinne sällskapet då. Ja. Och vägen de
1: välger att ta. men du har ju du nämnde ju där men exakt, du vill in i Olle också så har du ju exxon där Lekvinor mm. som blir en... Arcbet. så har du då Quantafuel som er lite sån motsatt igen för det jo, der har du et produkt som skal liksom göras ja. til till något. Ja, det der er et interessant case. Men det er et interessant case. Det, da, og da blir det tilbake til vi har sagt før, kan du tjene penger på det. Ja uh, for du kan si så mye du vil, men hvis du ikke kan fem vegger, hva vettsen?
2: Ja. Nei, det er altså det er jo litt annerledes, så det er kanskje kan man si at kvantafull er en energiseltgap altså ja, hvis du lykkes med å, si, for de som ikke kjenner kvantafull så har de som mål å produsere olje av plast igjen altså å få den prosessen baklengs reversert, reversert. Mm, og da klarer du i hvert fall gjøre noe med plasten mm. og det som er så genialt med det er at hvis, hvis det lykkes da Uh, og det er jo veldig stor, hvis mm. uh, det, det er på en måte det som kanskje er vedmål og risiko med kantavhjul mm. det er at det visse, det er ikke bare bare Nei. men hvis de lykkes, så får de fordi modellen bygger på at de kan få betalt av å ta plast mm. blant annet, og de får vanvittig premium på det produktet produk 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 de lager da, ja. som resirkulert olje så de kan lage ny plast da for eksempel, eller hva de måtte ønske mm. um, men da har de en business model de tjener på et produkt for å, for å ta det, og så trener de på å det så det er på en penger i begge vegne ja. uh, så hvis de lykkes med det, så er det veldig spennende ja. så ja. det blir jo en slags uh, ja, man, man kan diskutere hvor direkte investering
1: det er, men det er jo klart, det er som du sier, det er jo et interessant case mm. uh, og noe man må se på men så er det slik at, nå har vi en direkte måter å investere på, man kan også direkt også indirekt investere mm. uh, og jeg vet ikke hvor mange som har hørt historien men altså, den som tjente mest penger under Gullrøsje i USA Johannes, ja. vet du det var? De som solgte utstyr sant? Det var ikke de som fant gulvet, det var de som solgte utstyr Det var de som gikk for å finne gulvet Forgjeves, vel å merke Det var de som tjente, som man kan indirekt investere Altså finne selskaper som enten produserer produkter Eller tjenester da, Som mm. tillater disse primære aktørene Å utvinne energi ja. Rekksilikon er jo ett eksempel på dette
2: mm. Da de lager silikon som kan brukes Til å hente solkraft for så det, jo, det blir jo veldig mange muligheter jeg er ikke sikker på hvem, man kan jo undersøke hva, hvem er leverandørene av disse vanvittige vindmølgene mm. og hva er det nødt til å produsere så.
1: Det,
2: så det er jo og så kan vi ta det enda et steg, legger og si Fjordskraft
1: for eksempel de driver med både telefoni og så videre men de er jo kjent for å være en strømleverandør da Mm. så det er ju inne för kraftsällskapet, men om det har producerat ett gram ström i sitt liv, det har det ju inte för det köpt inne och omsättning på børsen Ja, det er jo... Man bare vet det
2: bästa på det kan göra för det. Mm. För vitt. Så men ja, det är något som det är väldigt många leda, det är väldigt många som vill väldigt mycket i alla fall av nytänkande sällskap som, mm. som ser ett mönster, plötsligt som dyker upp då och ett annat som potentiellt kan dyka upp då. Det er jo for, det, for den omstillingen fra kanske kullkraft og si, oljebrensel i liksom, nettverket da, gridden mm. uh, den omstillingen, den vil jo medføre visse ting, da. hvis man omstiller fra den til hovedsak solar og vind så, så er det, det någonting ting da, som man må, må passe på i den omstillingen og det er at uh, strømmen som produseres den må jo forbrukes i det sekundet den uh, produseres så du må hele tiden som, som producent eller som, hva skal jeg si, i et overordnet strømnettverk, så må det være like som produseres som forbrukes hvert sekund, da. Og det, er ganske, og det er greit nok, det, når du, når du skal for eksempel brenne kull, eller ja, atomkraftverk, det er jo også ganske greit, men det er ikke like enkelt, da. mens med vind og solar, så er det litt sånn, ja då blir det bare produktion vi fall på solar då det ju da, på dagen Og särskilt då typiskt i alla fall när det är solast starkast klockan klockan 12 klocknet. Mm. Nån mm. mm. Det är inte minns men
1: min som aldrig alltid klart i väl
2: så vind då som och det varierar kanske lite mer da, men mm. men generellt så, så er ju detta här ifall man går over till liksom ska vi si, se 95% vindsolar, mm. uh, som mange mener er, skal vi si, innenfor det tenkelige om 50 år, mm. så må man jo tenke på vad er det da som, hvordan ska man klare oss da live speile etterspørselen mm. til enhver tid? Ja. Det, det, er ikke, det er ikke en lett oppgave, Nei. og da er det mange som snakker om midlertidig energilagring da, og det er jo mange som har noen kreativ ideer på i, i fremtiden, hvordan man ska få til det. Ja. Uh, det, det, mange kjenner jo Tesla uh, det er kanskje ikke så mange som har hørt om Tesla disse Det si, da disse Nei. gigantiske parkene som bare står ute i ørken som egentlig er et svært batteri som er koblet til gridden og som lagrer energi når det er overskudd når det er veldig billig å lagre strøm eller Nei. å kjøpe brukestrøm lagrer det på den tiden og selger det på ja, alle tidspunkter hvor det er gunstig da ja og det er jo mange som tenker eller har alternativ ideer, for eksempel lagre hydrogen, lagre ja, er, noen tenker for pumpe opp vann opp tilbake i vannkraftene på den overskuddstrømmen altså det er, det er mange kreative ideer mm. så man ser hva som er mest lønnsomt da det er veldig vanskelig å vite ja. um, men det er, det er slags, et slags, et kommende problem som mange tar og har en idé på men, og en mening også Mm. Men det er, det er klart, det er jo et voksende
1: maktstrøm fordi man trenger med og mer, det er jo bare sånn det er, mm. uh, så man vil delta, og det mener jeg bestemt man skal, så er det jo da, så må man bestemme seg, vil man delta direkte indirekte. Mm. Uh, og indirekte som regel så har vi tipset at et fond kan være bra, men det er mange som, altså det blir veldig pushet grønne fond, uh, mm. men de har jo ikke alltid gjort det så bra, og mange av dem er veldig høyt priset mm. uh, så det kan være litt vanskelig å finne aksjer, og eventuelt så kan det være greit å finne noen som er litt solide.
2: Som har inntending i dag, da.
1: Ja, og det er klart at uh, av alle betsene man tar, så kan det være, en så lenge da, så kan det være greit å, å kanskje ha, ha energisektoren som en litt mer sånn... Man kan være litt mer konservdebatt i, da. Ja. Uh, det finns jo andre bets, for det er lettere å tjene penger enn bare... Vi krever mye kapital da, å starte opp etter energiselskap. Mhm et software-selskap eller et annet teknologiselskap kan til
2: en start-up ja. litt billig da. Og særlig hvis infrastrukturen skal si, må lages for at det skal kunne forbrukes, den type mm. energi da. Exempel eksempel, og det, det kan man jo se med altså, ja, elektriske biler, det har kommet til godt stikket vei. Mm. Her har man i hvert fall etter hvert muligheten å kunne, kunne selge en elektrisk bil fordi det er mange som tilby lading mm. og uh, det er mange som tilby at du kan lage lader hjemme hos deg, men Hydrogen har jo, er jo noen steg lenger tilbake der, for eksempel. Ja, okay, Så det... det var viktig mye. Mm.
1: Det, vi hadde jo en vennsituasjon i Sandviket, men den... Kyl lufta. <laughs> Så det er klart, det er jo mye, mye problemer. Det kan dukke opp, alt mulig rart. Men um, vi skal utlade og bli led i den seksjonen, det
2: kan vi ikke. Ja. Jeg er så lang i no hydrogen selv.
1: Nei, det er ikke. Jeg har det nå, og det kjøpte jeg i budden av. Er jeg. Dot, altså. Nei, jeg er fornøyd med det. Det er ikke dumt, altså. Nei, jeg er med det. Men det er, det er jo psykisk. Du, mm. du må ta høyde for det. Så, så ellers er det rett og slett bare å finne, finne med god inntjening. Mm. Eh, hvis de har allerede inntjening på plass, så er det mye gjort. Mm. For da har du vært bevist at de kan gjøre noe. Og gjerne hvis de har bevist at de klarer det både dårlig og god tid.
2: Ja. O fornybar altså. For olje, finner du det olje som ikke har inntekt tjener, da, da... Det er det vanskelig. Og det er kanskje det som også er med... For oljesektoren er jo det. Ja, vi har snakket de typiske selskapene som driver med liksom hele opphentingen og hele pro pro si, produktionen og store deler av den prosessen. Da. Men det er jo aktører som se si, veldig enkel tjenester. For eksempel selskapene de har rigg eller driver med drilling mm. eller skal vi si, oljeleting. Ja. Og, og disse typer selskapene som tilbyr kanske en tjeneste, de er jo som regel mer spekulative, da.
0: Mm.
2: Fordi de kan, de kan i noen år tjene veldig mye penger, og i andre år kan de slite veldig. Ja. Så det er, det er generelt en sektor man må kunne veldig mye om for å kunne investere i. Mm. Og, skal vi si, man er flink å ta profit raskt, for det er ting kan fort snu når vore det ikke lenger er man for det går i veldig sykluser da. Når folk vil ha tilgang til en rigg eller når folk vil borre, men når folk vil ja, skal vi si, lete etter olje så vil kanskje mange det på en gang da. Og da kan det bli vanvittig trangt om om tjenesten. Men som ellers så er det kanskje ganske ganske dårlig. Så det er ja, det er vanskelig, vanskelig sektor. Er vanskelig.
1: Men se at de folk som ser potensialet, ikke minst klarer se pengene der de er i dag. Det er virkelig mm. et tips Ja. Fordi det er klart at jo flere bein du har å stoppe, jo bedre står du. Men i mm. energisektoren, som, i teknologi, det er jo, det er jo større og større overlapp da, fra teknologi og energisektoren. Ja, definitivt. Eller i hvert fall fornybarsektoren, så at uh, de som er villige til å, de som klarer å utvikle deg og anvende teknologien mm. på en produktiv måte, de vil jo vinne frem, ikke sant? Ja. Og hvis du kan skape infrastruktur eller på veien, bokstavlig
2: sagt, <laughs> så... Uh, og det, er så, det så har den det är ja. det, det som man har sett att uh, du kan det, er, det, er av det som kanske har varit dyrt för Tesla mm. Tesla har ju varit en av de som har vært mest på på att skapa infrastruktur för sig själv det er ju vanvittigt kostbart. Ja. Det är att lägga så många laddstationer altså, ja, du tillbringar ett laddingen grafiskt det er ju pengar du si, tar ut av Windows i väl då. Ja. Som du, du kanske andra städer, men det är och uh, det er ikke mange som kan göra akkurat det liksom törr att göra akkurat det. O det er jo det har jo vært en risiko for Tesla, Tesla har jo vært nære konkurs, i, altså flere Allere år tilbake. År. Ja, ikke nå lenger kanskje, men de de var det for liksom kanskje tre 3-4 år siden. Mm. Så var det snakk om det på var mye snakk om det og, så det er jo da, ja, da, du må jo legge til rette for at det kan brukes, det er jo selvfølgelig en fordel, det, men mm. det er ikke det er ikke bare bare å gå fra, så skal jeg si, for mange ja, for mange hydrogenstasjoner der i Norge til og liksom finnes det dem like ofte som vanlig bensinstasjoner, det er hvis man har den visjonen, så er det at det er langt vei ditt. Ja. Og det er ikke, det er ikke mye, lett. Mye, mye mm. Nå skal vi runde av der. Vi, vi kan godt det, altså. Vi runder av der. Vi. vi har jo snakket mye. Ja, og mer kunne vi snakket. Men det er spennende.
1: Les dere opp. Ja, og, uh, og følg de ti reglene, egentlig. Ja,
2: egentlig. Og uh, ja, sette deg inn i risikoen, da. for det er jo... Så du kan vi et vi har gott det konfident i energisektorn så kan du finna något svant spekulativt kvanta fuelingne tech som du aldrig hört om för som inte tjäna er kronor idag men som silver ska tjäna ett vittigt framtida så det att motta finna balans här finna liksom og, ja. og profit mm, identifiera men viktig att ja. mm. ja, ja. vi ser risk om för vi vad du köper vad du köper vad du köper är rätt det vara det stör då och vi nästa vecka
1: vi gör det tack för dagen du litte til overskudd med Even og Johannes